0: Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till resan till kökortet med mig Daniel. I det här avsnittet ska jag ge er information kring risk 1 och risk 2 eller halkbanan som den också heter. Först kommer jag att ge er lite allmän information kring båda dessa utbildningar. Och därefter kommer jag att dyka lite djupare in i vardera utbildning. Så om detta låter intressant så får ni spänna fast säkerhetsspältena och hoppa in i bilen för nu kör vi igång. Häng med! Så först lite allmän information kring båda utbildningarna. Både riskettan och risk 2 är obligatoriska och de gäller i fem år från det att du har utfört antingen båda eller någon av dem. Din närvara kommer också att registreras automatiskt och dessa två utbildningar måste utföras för att du ska kunna utföra både teoriprovet och uppkörningen hos Trafikverket. Och det som också är värt att notera är att du kan utföra riskettan. Och risk i vilken ordning som helst. Så du kan börja med risk 2 och sen köra risk 1 eller vice versa. Det är helt upp till dig. Ni kanske undrar, när ska man egentligen boka dessa två utbildningar under sin kärkortsprocess? Enligt mig så hade jag personligen då bokat de här två under antingen samma vecka eller väldigt tätt in på varandra. Personligen så hade jag båda dessa två utbildningar under samma vecka. Jag hade risk 1 under måndagen och risk tvåan under torsdagen. Så ni kan antingen köra samma process som mig eller att ni försöker boka risk 1 tidigt i er utbildning och sen risk 2 när ni känner er mer säkra i er körning och hur ni hanterar och manövrerar bilen. Och du kan till och med boka teoriprovet och uppkörningen innan du utför risk 1 och risk 2 men de måste vara utförda innan du får skriva teoriprovet och utföra uppkörningen. Så det spelar ingen roll vilken ordning man bokar de två proven. Men risk ettan och risk tvåan måste vara utförda innan du skriver proven. Jag hoppas att det är förståeligt för er del. Och tyvärr, ett stort problem kan ju också vara att man helt enkelt väljer att undvika risk ettan och risk tvåan. Man kanske är medveten om att de måste utföras. Men man kanske undviker dem och väljer att utföra dem väldigt sent och tätt in på. Teoriprovet och uppkörning. Eller att man helt enkelt glömmer bort att utföra dem. Men se till att utföra dem för de är obligatoriska och väldigt lärorika också enligt mig. Och ett annat tips kan också vara att ni bokar riskettan när ni har kört väldigt mycket och kanske känner att er körkortsprocess eller att övningskörningen är väldigt långtråkig och att ni helst vill bryta det med att utföra någonting som är roligare och som jag sa att man finner en större mening i sin körkortsprocess. Och risk och risk ska utföras hos en trafikskola och bokas hos en trafikskola. Man kan välja att utföra den på vilka trafikskolor som helst. Antingen att man kör båda hos en specifik eller att man kör på två olika lite beroende på priset också. Så jag skulle verkligen rekommendera att jämföra priser på trafikskolor i närheten av dig. För att kunna minska på kostnaderna som du tar för dig att eh, få körkortet på. Och glöm inte att ha med dig legitimation till båda utbildningarna för att kunna identifiera dig. Men nu så dyker vi rakt in i information kring riskettan. Yes, så vad är egentligen riskettan? Jo, det är en utbildning. Första delen av dessa två riskutbildningar- och den är teoretisk och den berör alkohol, droger samt riskfyllda beteenden i trafiken. Syftet är helt enkelt att skapa en medvetenhet kring riskfaktorer i trafiken och hur de kan förebyggas. Och det brukar vara så att en trafiklärare håller en redovisning samt ställer reflekterande frågor kring just det här ämnet för de som är på plats. Och beroende på omständigheterna så kommer ni antingen att diskutera i grupp eller reflektera själva och sedan redovisa era svar muntligt till resten av gruppen samt trafikläraren. För min del så var ju mitt under coronapandemin och då fick man sitta enskilt och reflektera kring frågorna men sen redovisa dem inför alla och trafikläraren. Och själva riskettan brukar vara i ungefär 3-4 timmar precis som handledarutbildningen om ni nu har utfört den. Mina bästa tips för riskettan hade varit att vara så delaktiga som möjligt samt visa så mycket engagemang som möjligt. För du blir godkänd om du är delaktig i diskussionerna och i konversationerna samt om du visar engagemang, räcker upp handen och helt enkelt är med på noterna. För dig som vill förbereda dig inför riskettan, man behöver inte göra det men det kan vara bra att läsa statistik om alkohol-droger samt trafikolyckor i antingen körkortsboken eller i din app som du kanske har laddat ner i telefonen. Rent personligen så ställer jag faktiskt frågor till trafikläraren. Och det här skulle jag också rekommendera er att göra. För om ni gör det så visar ni ju såklart att ni är med på noterna. Och den här grejen ökar ju också er förståelse. För om ni ställer frågor så kommer ni också att lära er betydligt mer. Och det här är väldigt viktig information som ges på själva riskettan och själva utbildningen. Och hur ska man tänka kring riskettan? Jo, jag skulle se det som... En extra utbildning som du går på för att verkligen förstå allvaret i hur alkohol, droger och andra beteenden kan påverka tjäningen negativt. För om man bara läser om det i sin app eller i kökvårdsboken så kanske det inte känns äkta utan man måste få ett annat perspektiv på de här problemen och sen kunna tillämpa dem i praktiken på något sätt eller i en teoretisk som ni också kommer göra där på plats vid riskhettan. Så ni får ett bra perspektiv på problemen genom bilder och videor och annan redovisning. Men, nog om risk Det var väldigt basic. För det är också en väldigt basic utbildning. Och när det kommer till priset så brukar det kosta ungefär 600-700 kronor om jag inte har helt fel. Jag får för mig att jag betalade drygt 650 kronor. Så försök att jämföra priser runt omkring olika trafikskolor- Nära er så att ni får ett så billigt pris som möjligt. För utbildningen är ju densamma hos alla trafikskolor. Men nog om risk ettan. Nu dyker vi rakt in i den välkända utbildningen risk 2. Eller halkbanan som den också heter. Okej okay, så risk 2. Ni har säkert hört väldigt mycket kring risk 2. Och jag ska försöka få fram så mycket information som möjligt till er här och nu. För det första... Så se inte risk tvåan som ett test utan se det som att du helt enkelt bara ska pröva på att manövrera bilen när det är halt. Så känn ingen testångest för i slutändan så kommer det att lösa sig och det är verkligen ingenting att vara rädd över. För jag vet att många är rädda kring det här men ni ska verkligen inte vara det för det är väldigt, väldigt roligt. Så för min del så... Gjorde jag det hos en trafikskola och de körde oss till Gnästa halkbana med en liten minibuss och där fick vi först legitimera oss och liknande. Och sen så fick vi en föreläsning kring både teori och statistik och det var ganska likt det som togs upp under Risk ettan utbildningen. Men fokuset var lite mer på trafiksäkerhet och olyckor. Och hur man ska kunna förebygga olyckor så bra som möjligt. Och därefter så hade vi en liten paus. Och sen var det instruktioner inför själva halkbanan. Så vi fick först instruktioner så att säga. Sen tog vi oss ut till bilarna och... Man skulle vara två stycken i bilen, så det var jag och en annan person. Och då fick vi så kallade ja, walkie-talkies som vi skulle använda för att kommunicera med eh, trafikläraren eller instruktören så att säga. Och instruktören befann sig också på halkbanan med sin bil för att övervaka kring oss och kunna kommunicera med oss via dessa walkie-talkies. Det som hände då är att man i början, jag har för att man kör runt 30 km i timmen utan att... Eh, köra på någonting som är halt, för det finns olika typ banor inom själva banan som man ska ta sig igenom så först ungefär 30 och så ska man bromsa så hårt som möjligt sen får man köra 30 när det är halt sen 50 utan halt eller utan att det är halt, sen 50 när det är halt sen 70, sen 70 utan att det är halt och som sagt, var verkligen inte rädd för halkbanan. för det är bland det roligaste eftersom att man får prova på situationer som faktiskt är vanliga tyvärr och som även kräver förberedelse så ser det här som en väldigt rolig och nyttig förberedelse inför hur det hade kunnat se ut i praktiken om någonting nu skulle hända för nu är man mer medveten om hur man ska hantera en sladd eller att man åkar halka med bilen om det nu skulle uppstå. Och när du ska bromsa, eller när instruktören säger åt dig att bromsa i själva, i åktetaken eller ute efter markeringarna som finns på plats. För det kommer att finnas två koner och ett streck som man helt enkelt ska följa om man säger så. Så innan man har passerat dem så ska man försöka bromsa. Så helt enkelt våga bromsa för att kunna känna den här effekten. För det är viktigt att känna hur det kan vara att sladda och halka just i det här sammanhanget. Eftersom att det är viktigt inför framtiden. Och var inte rädda eftersom banan är utformad så att olycksrisken minimeras. Så oroa er inte för att... Någonting farligt kan ske, för det kommer inte att ske. Och det här är det viktigaste. Det är att verkligen lyssna på instruktionerna. Gör som instruktören säger. Om personen ber dig att köra i 50, gör det. Kör inte i 70 och kör inte i 30 heller. För om man inte följer instruktionerna så kan man tyvärr bli underkänd. Kanske inte om man kör 30 på den gången som man ska köra 50. Men om man kör 70 när man ska köra 50 egentligen, då kan man bli underkänd tyvärr. Och eh, du kan även bli underkänd om instruktören anser att du inte kan köra bilen. Så därför ska du ändå vara rätt så säker i körningen. Och eh, även vara rätt så medveten om de tekniska delarna kring bilen. Hur man startar den och ja, hur man kör den helt enkelt. För det varierar. Det jag körde, det jag utförde halvbanan, då hade de enbart eh, automatbilar. Och det var bra för mig för jag, hade ju, för jag har ju ett automatkörkort också och jag körde ju automat så om du kör manuell och de bara har automatbilar, då kommer det också att läsa sig för det är inte så svårt att köra automat. Och om de har manuella bilar och du kör automat så se till att... Antingen kontakta dem och fråga vilka bilar som de har på plats till den här trafikskolan som du bokar hos. Men jag kan tänka mig att det borde finnas automatbilar och manuella bilar på plats. Och glöm inte att risktvåan är väldigt, väldigt rolig. Man lär sig väldigt mycket och det är verkligen en erfarenhet för livet. För man kommer nästan aldrig att få känna på hur det känns att sladda i en bil under kontrollerande omständigheter. Så ta verkligen tillvara på möjligheten att utföra risk. Och när det kommer till priset så kostar den i alla fall drygt 2000 kronor för mig. Så runt det prisspannet i alla fall. Så det var egentligen allt kring informationen om både risk 1 och risk 2. Ta verkligen tillvara på att njuta så mycket av dessa två utbildningar för de är väldigt lärorika och i alla fall på risk två så får man ju lära sig hur det är att sladda i praktiken. Vilket är väldigt roligt som sagt. känner er inte nervösa utan lev i tillfället och ha det så kul som möjligt när ni utför dem. Och glöm inte att utföra dessa två utbildningar för de är ju som sagt obligatoriska för att ni ska kunna skriva teoriprovet och uppkörningen. Men det var allt för mig i det här avsnittet. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Tack så himla mycket för responsen på de tidigare avsnitten. Du uppskattar uppskattas väldigt mycket. Se till att sprida den här podcasten till era nära och kära och se till att prenumerera och följa podcasten också. För när ni sprider och följer podcasten så uppskattar jag det väldigt mycket och jag hoppas också att de som är nära er även uppskattar den här podcasten. Men det var allt för mig. Hoppas att ni tyckte om den här informationen och att ni känner er säkrare inför risk 1 men även risk 2. Ha det så bra nu. Kör försiktigt och lycka till. Fortsatt lycka till. Under er resa till körkortet. Tack så mycket. Hej då.